0: 皆さんこんにちは。Ihr hörtet einen Gruß an unsere Hörer in Japan. Es folgt Folge 6. Viel Spaß mit Rettungsdienst FM. Willkommen bei Rettungsdienst FM zu einer neuen Folge. Bei mir ist wieder der Frank Weilbacher. Hallo Frank.
1: Hallo Julius. Frank, wie geht's dir? Mir geht's gut, wie immer. Ich freue mich, dass wir heute unsere zweite Medikamentenfolge miteinander aufnehmen.
0: Ja, die zweite Medikamentenfolge, wie angekündigt, Teil 2 einer Serie
1: so ist es und nachdem wir das Notfallmedikament äh, Nummer 1, den Sauerstoff, ja schon abgehandelt haben, ähm, werden wir sehen, ob wir heute vielleicht über das Notfallmedikament Nummer 2 sprechen, nämlich Adrenalin. So ist es. Oder heißt es Epinephrin oder Suprarenin? Wie ist es denn jetzt eigentlich? Wie auch
0: immer, ich bin so aufgeregt. <lacht> <lacht> Ich bin, bin, bin total aufgeregt, bin eigentlich schon fast gestresst, allein schon die Vorbereitung für dieses Thema war so, uh, uh, uh. Also, also ich kann schon keinen kleinen Das hat zu geführt wahrscheinlich. <lacht> genau. Ja, wie, wie ist es denn jetzt hier, Adrenalin, Epinephrin, Suprarenin? Eigentlich doch alles das Gleiche, oder?
1: So ist es eigentlich. Wenn man es übersetzt, bedeutet es auch alles äh, das Gleiche, nämlich in, in irgendeiner Form an der Niere, auf der Niere. Also, es kommt ja aus der Nebenniere tatsächlich. Äh, und deswegen hat man sich dort verschiedene griechische oder lateinische Kombinationen überlegt. Aber eigentlich ist, heißt das Ganze Adrenalin und alles andere sind Handelsnamen. Was
0: ich total erstaunlich finde, bis vor ein paar Jahren, bis vor ein paar Jahren haben alle über Suprarenin gesprochen. Und plötzlich spricht keiner mehr bei Superganin. Wir haben das Partyfestchen zwar noch an Bord, aber es nennen jetzt alle Epinephrin.
1: Ja, das ist ja auch viel cooler, weil es im amerikanischen Sprachgebrauch immer Epinephrin heißt, aber eigentlich ist das einer der ersten Handelsnamen, unter denen das Adrenalin als Medikament vertrieben wurde. Und das hat sich dort so durchgesetzt, dass es im, im englischen Sprachgebrauch häufig ähm, nur als Epinephrin bezeichnet wird. Okay, jetzt... Ähm
0: ähm, sprechen wir ja äh, über dieses Notfallmedikament Nummer 2, wobei es ja im Gegensatz zu Sauerstoff, wobei Sauerstoff ist ja auch schon sehr wirksam. Also ohne, ohne Sauerstoff stirbt ja eigentlich jeder, aber Adrenalin, das kann schon was, oder?
1: Ja, das kann auf jeden Fall was. Das ist extrem, ein extrem potentes Medikament ähm, und wir benutzen das ja, ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, in maximal äh, supraphysiologischen Dosierungen, also klassischerweise äh, in der Reanimation. Also das ist ja eines der, der ersten Medikamente, würde ich sagen, die ähm, überhaupt freigegeben wurden oder benutzt wurden durch äh, die damals ähm, Rettungsassistenten in der Reanimation, das, also Adrenalingabe in der Reanimation war relativ früh ähm, erlaubt und auch wenig umstritten, muss man sagen. Und dabei ist es eines der potentesten und eigentlich auch der gefährlichsten Medikamente, die wir so in unserem Schrank drin haben.
0: Also wir merken uns Adrenalin für wirklich kranke Menschen.
1: So ist es. Wenn man das gesunden Menschen gibt, dann werden die sehr schnell auch sehr krank, ja.
0: Also ich habe jetzt letztens gehört, dass ähm, die Notaufnahmen darüber klagen, dass ein Drittel der Menschen nicht in die Notaufnahme gehören. Also können wir schon mal sagen, ein Drittel aller unserer Patienten kriegen kein Adrenalin. Ja, Gott sei Dank.
1: Sonst <lacht> <lacht> äh, brauchen die die Notaufnahme möglicherweise wirklich. danach.
0: Okay, also, also zwei Drittel unserer Patienten bekommen Adrenalin. Äh, nein, nein. <lacht> <lacht> nein. Okay, ähm, wollen wir mal ähm, über die, äh, wollen wir mal drüber sprechen, wie das Ganze wirkt, vielleicht so, so einen kleinen, kleinen unterhaltsamen Ritt durch die Pharmakodynamik. Ähm,
1: ähm.
0: Das kann man eigentlich echt kurz machen, oder?
1: So ist es. Also die meisten werden ja was davon gehört haben schon. Also das, das Adrenalin ist ja eigentlich ein, ein körpereigenes Hormon, was aus Aminosäuren, aus Tyrosin gebildet wird. und ähm, In der Nebenniere? In der Nebenniere, genau. Eigentlich ist das äh, ja äh, quasi ein, ein umgebautes äh, Neuron. Adnephros? Ad Adnephros oder <lacht> also sozusagen, genau. Also eigentlich ist ja die Nebenniere ein, ein umgebautes, sind äh, umgebaute Neurone, das heißt, ähm, eigentlich ist das, das Adrenalin ein, ein modifizierter Neurotransmitter, wird auch im Gehirn als Neurotransmitter stellenweise nachgewiesen. Ähm, hier ist es jetzt allerdings so, dass ein, ein Hormon, was eigentlich ursprünglich mal ein Neurotransmitter war und zwischen verschiedenen Nerven Informationen weitergegeben hat, jetzt ins Blut ausgeschüttet wird und dadurch dann systemisch wirkt, was eigentlich ein ziemlich ähm, eigentlich ein aufregendes Konzept ist. Und damit es funktioniert, brauchen wir entsprechende Rezeptoren, die ähm, in dem Fall auf der Zelloberfläche sind. Das sind sogenannte G-Protein-gekoppelte Rezeptoren. Das kann man jetzt mal einfach hören und so akzeptieren. Ja, ich höre dir zu. Ähm, gibt es verschiedene Untergruppen. Ne? Davon hast äh, wahrscheinlich auch du in deiner Notfallsanitäterweiterbildung spätestens gehört. Lass mich äh, gerade. diese
0: komischen Gebumsrezeptoren sind auch noch Adrenerg.
1: Adrenerg, genau, so ist es. Und äh, es gibt Alpha und Beta und äh, davon wieder verschiedene Untergruppen.
0: Alpha und Beta, also ich als äh, katholischer
1: Retter kenne ja eigentlich nur Alpha und Omega. Ja, ich, äh, Alpha und Beta. <lacht> du bist eher der Beta. Oder? Nein, Entschuldigung, Ende der schlechten Wortwitze, also die, die alpha rezeptoren ähm, Alpha-1 und Alpha-2, ähm, sind für uns insofern wichtig, dass die Alpha-1-Rezeptoren an äh, Gefäßen eine, ähm, eine Vasokonstriktion ähm, verursachen und dadurch den peripheren Widerstand erhöhen. Also alpha 1 ähm, Arteriolen, also kleine
0: Arterie, Arteriengefäße. Hauptsächlich äh, dort. Eng machen.
1: Mal. Eng. Hauptsächlich dort wahrscheinlich auch ein paar Venen, sodass die venösen ähm, Blutreserven mobilisiert werden und so weiter. Aber das Klassische ist, man ist, dass der, der Widerstand hochgeht und dadurch eventuell auch der Blutdruck gesteigert wird. Genau. Dann, Dann
0: haben wir die Beta-Rezeptoren.
1: Genau. Da gibt es ja
0: die, die schöne Eselsbrücke ähm, für Beta 1 und Beta 2. Man hat äh, zwei Lungenhälften, aber nur ein Herz. Also kann man sagen Beta 2 Lunge und Beta 1 Herz. Passt Was, das so? Ja,
1: groß, ja großartig, das kann ich noch gar nicht. Ja, ja, genau. Wie abgesprochen haben wir die Eselsbrücke jetzt gut dieser, an den Mann. Dieser gebracht.
0: verachtende Blick des Mediziners, ja.
1: <lacht> nee, das ist Als, gut, als hätte ja. er vergessen,
0: wo er mal herkam. Ja, das ist ein, ein
1: One Heart. <lacht> 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 ja, genau, also Peter 1 am Herz hauptsächlich, auch an anderen Stellen, aber vor allem am Herz. und dort macht das was adrenalin überall macht das macht sympathomimetische aktivität wird umgesetzt also flucht und kampfreaktion das Herz wird schnell, die Kontraktionskraft nimmt zu, die Erregbarkeit nimmt zu, aber auch die Relaxation, also das Wiederentspannen, das Erschlaffen des Herzens wird durch Stimulation von Beta-1 alles begünstigt. Aber Wie auch hieß das
0: Erschlaffen nochmal? Die Lusitropie. Lusitropie. Also ich kannte ja als alter Rettungsassistent nur diesen Vierklang aus Inno, Batmo, Tromo und Bumsvalera, Und ja, jetzt lese ich...
1: Nuseltruppen Schon wieder was gelernt. Ja, ja. ja auch Sehr das Erschlafen gut. am Herz ist ein, ist ein ähm, aktiver Prozess und er äh, wird durch die ähm, Sympathikus-Wirkung, also durch die Aktivierung von Beta-Rezeptoren begünstigt. Ja.
0: Nicht schlecht, okay. Also Beta-1
1: vor allem am Herzen. Dann haben wir ja die Lunge mit Beta-2. So ist es. Dort werden die Bronchen weit. Das kennen wir mit unserer klassischen Inhalationstherapie bei den obstruktiven Atemwegserkrankungen. Aber ähm, auch an den Gefäßen gibt es Beta-2-Rezeptoren, die die Gefäße weit machen, mhm. was ja vielleicht ein bisschen... Komisch wirkt. Also, Alpha 1 macht eng, Beta 2 macht weit, aber im Endeffekt sind die unterschiedlich verteilt. In unterschiedlichen Regionen ähm, des Körpers sind ähm, überwiegend verschiedene Beta- oder Alpha-Rezeptoren an den Gefäßen, sodass zum Beispiel gleichzeitig in der Muskulatur möglicherweise die, ähm, die Gefäße weit werden, ähm, aber ähm, im Bereich des Darms gleichzeitig die Gefäße eng, zum Beispiel, was einfach zu Blutumverteilungen führt.
0: Was ja Sinn macht, weil wenn man äh, kämpfen oder flüchten will, dann braucht man ja einfach eine gut durchblutete Muskulatur, aber äh, gerade keine Darmtätigkeit.
1: So ist es, genau.
0: Und für ähm. alle, die gerne Epinephrin und nicht Adrenalin sagen, ist es dann Fight or Flight? Ja, oh ja
1: genau. <lacht> so ist es, genau. Und da man bei Fight and Flight auch ähm, typischerweise gerade kein Kind kriegen möchte, ist es praktischerweise so, dass auch Beta-2-Rezeptoren am Uterus sind. Ähm, wenn die aktiviert werden, dann wird die Uteruskontraktion gehemmt. Deswegen können wir auch Beta-Mimedica als Wenhämmer einsetzen. Oder
0: man lässt einfach unten vor der Haustür nochmal
1: das Horn durchlaufen dann <lacht> ja, so ist es, genau. Einfach immer, immer mit vollem Parameter wieder schwangern, das tut sicherlich gut. Genau. Dann gibt's noch einen, äh, gibt es noch Alpha-2-Rezeptoren, die sind ähm, hauptsächlich für äh, Feedback-Mechanismen wichtig, sodass die äh, Ausschüttung von noch mehr Adrenalin äh, in den Neuronen äh, gehemmt wird. Oder im ZNS haben die Bedeutung für die Sympathikus-Hemmung im ZNS. Zum Beispiel der Angriffspunkt für Klonidin, was wir ja alle kennen. Und es gibt noch Beta-3-Rezeptoren, die im Wesentlichen äh, metabolische Bedeutung haben. Lipolyse zum Beispiel, die betreffen uns jetzt in der Notfallrettung eher weniger.
0: Genau, aber was, was man ja ähm, oft liest, ist, dass dann der, der
1: Blutzucker durch die Decke geht. So ist es, genau. Über ja. Beta-Rezeptoren, Glyconeogenese, Glykogenolyse mhm. werden gesteigert, also Zucker ins Blut, damit man kämpfen und flüchten kann.
0: Gut, und jetzt haben wir ja eigentlich schon alles an Physiologie, was wir brauchen für, für unser Thema, oder?
1: Das wäre schon mal der Grundstein und darauf ähm, baut sich eigentlich auf, ähm, wofür wir Adrenalin einsetzen. Das, das erklärt die, die Wirkungen, aber auch die Nebenwirkungen eigentlich relativ gut.
0: Und jetzt kann man es doch ganz gut unterteilen, vielleicht, ähm, als, äh, dass wir sagen, wir unterteilen es in... in Atemwege oder ähm, Notfälle mit Schockgeschehen oder die Reanimation.
1: So ist es, genau.
0: Okay, dann lass uns doch mal mit den Atemwegen beginnen.
1: Genau, also legen wir los mit den klassischen obstruktiven Atemwegserkrankungen, die wir häufig sehen. Das ist Asthma, copd da ähm, sehe ich jetzt relativ häufig oder mir wird häufig vorgeschlagen, wenn eine inhalative Therapie schlecht funktioniert, ob man denn nicht mal ähm, jetzt Supra vernebeln will. Wie ist da so deine Erfahrung dazu? Ähm,
0: ja, ähm, 50-50 würde ich sagen. Also ich hatte tatsächlich Patienten, die da war es mit, mit salbutamol Atrovent Frustran und äh, dann bin ich auf Supra umgestiegen, weil der Notarzt einfach noch nicht da war. Um, und das ging gut und ich hatte aber auch die gleichen Fälle, da hat es gar nichts gebracht. Um, und wenn man jetzt die Handlungsempfehlung, die aktuellen 3-0er in Baden-Württemberg, also für alle unsere Hörer in Baden-Württemberg um, befragt, da verschwindet ja auch eigentlich das, das Adrenalin aus der Handlungsempfehlung für um, den Asthma, COPD bzw. den obstruktiven Notfall.
1: Ja, es ist auch einfach unklar, ob es denn jetzt irgendwas bringt. Die wissenschaftliche Datenlage dazu ist äußerst spärlich. Und ähm, entsprechend ist es auch so, dass in den Leitlinien, also es ist quasi keine Erwähnung findet, außer beim Asthma ähm, wird es ähm, bei den Kindern als mögliche Option die inhalative Gabe von Adrenalin erwähnt, aber auch eher unter der Vorstellung, es könnte eine Bronchiolitis dahinter stecken. Ja. Also ich muss sagen, ich mache das. Selten. Ich gehe dann eher früh auf einen ähm, Beta-2-Agonisten-IV, wie zum Beispiel jetzt Reproterol, weil ich mir davon mehr verspreche. Ich glaube, häufig ist eher das Problem, dass unser inhaliertes äh, Medikament gar nicht mehr bis in die Bronchen kommt, weil einfach die, die Atemmechanik schon so schlecht ist. Und ich glaube dann, auch wenn dafür die Empfehlung in den Leitlinien auch relativ schwach ist, macht ähm, ein beta 2 medikum iv wahrscheinlich mehr Sinn aus meiner Sicht.
0: Ja, ähm, jetzt für die Notfallsanitäter, die sich jetzt überlegen, wie, wie sie jetzt äh, woran gehen. Ich meine, es gibt ja auch noch die Möglichkeiten einfach zu c
1: Genau, also ich glaube, dass häufig das c bei den obstruktiven Atemwegserkrankungen, wenn der Patient ausreichend kooperativ ist oder man den kooperativ machen kann, ähm, teilweise mehr bringt als unsere ähm, medikamentösen Therapien.
0: Und im Gegensatz zum Medikament kann man es abschalten.
1: Genau, wenn man es wegmacht, ist es auch gleich weg. Es macht auch jetzt nicht so Rhythmusstörungen wie jetzt Supra. Ja. Also das, das ist sicherlich eine gute, eine, eine frühe Überlegung, ans, direkt aufs CPAP zu gehen oder aufs NIF, ja, um die ähm, Atmung zu ökonomisieren bei den Patienten.
0: Okay, ähm, für, für ähm, die Kollegen ähm, so wie mich, was war nochmal eine Bronchiolitis?
1: Bronchiolitis ist, äh, bei, tritt vor allem bei Kindern, bei den ganz Kleinen vornehmlich auf ähm, durch ähm, respiratorische äh, Viren ähm, und ähm, führt auch zu einer Obstruktion, aber auch zu einer deutlichen Schwellung ähm, der Bronchien, sodass sie ein, ein typisches obstruktives Atemwegserkrankungsbild äh, bieten. Und ähm, dort ist ähm, das Supra häufig eingesetzt oder das Adrenalin unter der Vorstellung, dass man äh, da mal einmal die, die Bronchien weit stellt über die Beta-Wirkung, aber auch möglicherweise ein Vorteil entsteht gegenüber zum Beispiel Salbutamol, weil man über Alpha-Rezeptoren noch eine, eine Konstriktion der kleinen Gefäße hat und damit eine Abschwellung der, dieser geschwollenen Atemwege.
0: Okay. Und ähm, wie, wie, wie sieht es dann? Da gibt es ja auch eigentlich auch eine Kinderkrankheit mit dem, mit dem Pseudogrupp? Ist das, das das gleiche von das der Herangehensweise? Das ist die
1: gleiche Idee beim Pseudogrupp. Ähm, da haben wir ja die, die Engstelle unterhalb der Stimmritze, ähm, wo der Atemweg relativ, ähm, relativ eng ist beim Kind und dadurch schon kann durch kleine Schwellungen schon eine kritische Stenose entstehen und da ist Ebenso die Idee ähm, von dem ähm, von dem Adrenalineinsatz, dass wir dort eine Abschwellung erreichen. Und das wenn das Kind sich das gefallen lässt, also ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, gibt es so Kinder, die regen sich dann nur auf und wollen die Maske wegboxen. Da, da glaube ich nicht, dass es was bringt, ähm, zu, so einen Inhalationsversuch zu machen, weil die sich so aufregen, dass sie noch schlechter Luft kriegen. Aber die, die das tolerieren, ähm, die ähm, scheinen schon einen gewissen Effekt davon zu haben.
0: Also als jemand, der selber Kinder hat, glaube ich, würde das nicht funktionieren, wenn die Kinder das nicht geübt haben. Ja. Also ähm, man, man hat ja gerade bei kleinen Kindern immer mal wieder Probleme mit den Atemwegen und dann hat ja der eine oder andere den berühmten Pariboy zu Hause, was ja so ein Inhalationsgerät ist. Und ähm, das geht sehr, sehr gut. Aber das braucht auch schon ein paar Anläufe. Und ich glaube, dass die Kinder, die... Ähm, eh schon so ein paar ge gewohnt sind, ähm, dass es mit denen durchaus gut geht und dass die auch ähm, sofort wissen, ähm, wenn man da mit einer Inhalationsmaske kommt, ähm, dass das Besserung verspricht. Ähm, ein Kind, was mit sowas keine Berührungspunkte hatte, ich persönlich wäre skeptisch, klar, versuchen kann man es.
1: Ja, was, was ähm, man nicht vergessen darf, es gibt sowohl bei der Bronchiolitis als auch beim Pseudogrupp durchaus auch Vorbehalte gegen die Adrenalintherapie. Also ich hatte das schon mehrfach, dass es mich schön gefreut hat. Das Kind hat inhaliert, ja, dem ging es auch dann besser. Ich war war froh, dass es sich das hat gefallen lassen. Dann ähm, kommt man in die Aufnahme ähm, der Kinderklinik und ähm, dann, dann wird, einem, wird man gefragt, ah und, hat es inhaliert? Dann sagt man stolz ja und dann werden erstmal äh, sind die Schwestern ganz unzufrieden, weil jetzt muss man ein stationäres Bett suchen. Was, was ist jetzt los? Es ist so, dass ähm, dann wohl offensichtlich eine gewisse Angst hat, dass das Kind nach abklingender Adrenalinwirkung einen Rebound kriegt ähm, und dann der Atemweg wieder zuschwillt und das darf nicht daheim passieren. Deswegen werden wenn in manchen Kliniken, so wie ich das festgestellt habe, alle Kinder, die ähm, mit Supra inhalativ behandelt worden sind bei einem Pseudogrupp, dann stationär aufgenommen und beobachtet
0: Okay, das, ich, ich dachte ja, dass Adrenalin eigentlich eine relativ kurze Halbwertszeit und damit auch eine relativ kurze Wirkdauer hat. Ist das anders beim, beim Inhalieren?
1: Also im Blut ist es ja innerhalb von ein bis drei Minuten in der Regel wieder weg. Beim Inhalieren ist es durchaus denkbar, dass die Wirkung länger anhält. So ist es auch, wenn man es zum Beispiel IM gibt, hat man eine deutlich protrahierte Wirkung. Aber ob es wirklich diesen Rebound gibt, wo dann ein Kind richtig Probleme gibt, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, das ist vermutlich auch unter den Pädiatern strittig. Genau wie bei der Bronchiolitis. Ja, dort ist es so, dass die, die US-Leitlinien ähm, die Gabe von Adrenalin überhaupt nicht empfehlen, sondern sich sogar dagegen aussprechen, weil sie sagen, das könnte maximal und kurzfristig einen Effekt bringen, der strittig ist, aber die, das birgt ein Risiko für Nebenwirkungen und in, im Rahmen der Risikonutzenabwägung wird es dort nicht empfohlen. Bei uns gibt es eine entsprechende Leitlinie nicht. Das kann man jetzt so und so ähm, sehen. Ähm, aber selbst die Amerikaner machen die Ausnahme, wenn man ein Kind hat, was sich rapide verschlechtert, ähm, dem es klinisch, ähm, klinisch kritisch ist, dann kann man das Adrenalin durchaus auch dort probieren und das würde ich persönlich auch auf jeden Fall machen.
0: Und wie, wie ist es jetzt? Jetzt ähm, Wollen wir ja, wenn wir jetzt sagen, okay, wer wir, wir in, inhalieren, wie, wie Applizieren wir das ähm, pur, verdünnt?
1: Pur. pur. Also okay. es gibt verschiedene Empfehlungen. Manchmal ähm, wird es irgendwie eins zu eins mit Kochsalz verdünnt. Aber ähm, die Empfehlungen in den Handlungsempfehlungen ähm, für die Notfallsanitäter... Ähm, ist pur inhalieren und es macht aus meiner Sicht auch Sinn, weil ich durch die hohe Konzentration ähm, den abschwellenden Effekt und die Resorption wahrscheinlich deutlich stärker habe und die, die Aufnahme vom, vom Wirkstoff in den Patienten ist ja beim Inhalieren abhängig vom Atem. Atemzeitvolumen, wie viel atmet der Patient überhaupt ein und automatisch wird ein Kind weniger einatmen als ein Erwachsener und ähm, die Konzentration muss einfach hoch genug sein, sonst kann ich, also wenn ich das jetzt irgendwie auf 100 oder auf 10 verdünne, dann erwarte ich mir persönlich jetzt dann keine Wirkung mehr an den Schleimhäuten, außer vielleicht durch die Kochsalzlösung.
0: Ja, ich glaube es war weniger die Frage, ob man es auf 100 oder auf 10 verdünnt, sondern in den 2-0-Handlungsempfehlungen war es ja zum Beispiel so, dass man gesagt hat, bei ich glaube, ähm, bei Erwachsenen war es dann 3 plus 2 Narzel und dann je nach Körpergewicht und je nach Alter war es dann 2 plus 3 Narzel und dann 1 plus 4 Narzel. Ähm, macht das Sinn? Oder eigentlich ist es ja egal, die Frage ist ja obsolet, weil heute machen wir es ja nicht mehr, zumindest nicht bei Erwachsenen, sondern nur noch bei Kindern.
1: Ja gut, aber bei Erwachsenen wird man vielleicht ähm, inhalieren, zum Beispiel in der Anaphylaxie, wenn, ähm, wenn jetzt eine art relevante Atemwegsschwellung äh, da ist im oberen Atemweg, wird man durchaus mit Adrenalin noch inhalieren. Die endobrontiale Gabe in der Reanimation ist raus. Da Gibt es irgendwie, aber die Daten, also es ist sehr dünn, ob das jetzt einen Unterschied macht, wie ich das verdünnen würde. Da haben gibt es alte Studien, wo man das bei Hunden getestet hat, wie so das optimale Verhältnis von Adrenalin zu Kochsalz ist, wenn man das Endobronchal gibt und hat hauptsächlich festgestellt, wenn man ähm, das Nazel immer höher nimmt, dann ähm, wird irgendwann die Oxygenierung schlecht, weil die Lunge voller Kochsalzlösung steht, aber irgendwie resorbiert wurde das schon. Aber also im Endeffekt die Empfehlung in den, in den Notfallsanitäterhandlungsempfehlungen ist pur und das ist auch das, was ich persönlich mache, weil wenn ich jemanden supra-inhalieren lasse, dann denke ich, dass der relevant krank ist und dann will ich eine zuverlässige Wirkung haben und der ist am Monitor und wenn ich sehe, der wird zu tarikat aus irgendeinem Grund, dann äh, muss ich die Inhalation halt beenden. Also wieder die gleiche
0: Feststellung, wir haben hier wirklich kranke Menschen und beim Inhalieren ist ja wieder der Vorteil, ähnlich wie beim C-Pappen, kann es von der Nase runternehmen. So ist es. Okay. Ähm, das war ja jetzt doch eigentlich, eigentlich, ähm, jetzt, jetzt haben wir Asthma-COPD, könnte uns ja gleich schon zum, zum nächsten Thema führen, nämlich ähm, die Schockgeschehen. Da hätten wir ähm, allen voran das häufigste oder das, ähm, das was einen sofort in, äh, ins Auge springt, wäre ja die Anaphylaxie.
1: Genau. Bei der Anaphylaxie ist es Absolut etabliert inzwischen das Adrenalin.
0: Und man würde es aber bei der Anaphylaxie eher nicht vernebeln, glaube ich. Ne? Sondern
1: Ja, das kommt drauf an. Also die, die primäre Empfehlung ist, bei jedem Patienten, der eine relevante Anaphylaxie hat, das Adrenalin IM zu geben. Unter der Idee, dass die Wirksamkeit gut ist, die Wirkdauer verlängert ist im Vergleich zu intravenöser Gabe und die Komplikationsrate niedriger ist. Das ist
0: ja jetzt ähm, so eine Geschichte, also die Anaphylaxie ist ja extrem selten, ähm, zumindest in dieser Ausprägung. Man hat durchaus immer wieder allergische Reaktionen, aber dass jemand wirklich in den anaphylaktischen Schock gerät, dass man eine IM-Applikation braucht, ist ja schon, schon, vielleicht für den Notarzt häufiger, aber für den Notfallsanitäter ähm, eher seltener. Und ich persönlich würde jetzt hingehen, uns mehr mir einfach machen. Ich, die, die Gabe, also ich beziehe mich jetzt auf die Handlungsempfehlung, ich denke, Notarzt würde das anders rechnen, aber ähm, da ist jetzt zum Beispiel für den ähm, Notfallsanitäter 0,5 ähm, Adrenalin IM angedacht. So ist und es. Und hm. ich würde es mir jetzt auf eine Feindosierspritze aufziehen, gar nicht lange dran denken und denen das ja. in den Oberschenkelrahmen.
1: Also Halben Milliliter in den lateralen Oberschenkel. Ja. das ist äh, im Übrigen auch das, was der ERC empfiehlt. Und das funktioniert gut. Ich habe das schon mehrfach gemacht und ähm, das hat eine gute Wirkung. Was ich jetzt persönlich mache, ähm, ist, wenn der Pat dem, dem Patienten ziemlich schlecht geht und er richtig schockig ist und also so, so eine richtige Anaphylaxie, da ist Käse weiß, schwitzt, ähm, hat keinen tastbaren Puls mehr, der spricht zwar noch mit einem, aber da ist schon neurologisch nicht mehr so richtig fit, dann muss es halt mal schnell gehen. Dann kriegt er als Essangriff die 0,5 Milligramm in Oberschenkel, währenddessen wird ein Zugang Gelegt und dann wird die eine 1 zu 100 verdünnte Lösung IV ähm, von mir dazu titriert, ähm, bis ich ähm, zumindest wieder einen tastbaren Puls habe und bis die Wirkung von der IM-Gabe einsetzt. Ja, weil so ein bisschen Perfusion auf den Muskel bringen muss ich schon, sonst wird wahrscheinlich auch von dort nichts resorbiert, wenn einer so richtig im maximalen Schock ist. Aber die Empfehlung ist ganz klar, primär IM, IV nur für den ähm, erfahrenen Anwender, der das ähm, schon öfter gemacht hat. Wir machen das zu, ähm, zum Beispiel im OP bei manchen Indikationen, dass wir das geben. Und ähm, inhalativ kann zusätzlich erwogen werden, wenn man jetzt Schwellungen im oberen Atemweg hat. Ja, also wenn ich jetzt so ein klassisches Angioidem allergisch habe, wo dann die Zunge dick wird, dann ähm, unter der Idee der lokalen Abschwellungen kann man zusätzlich noch einen Vernebler mit Adrenalin draufsetzen.
0: Okay. Und wie ist das mit der IM-Gabe? Können wir die in allen Schockformen erwägen? Also man muss natürlich sicherlich einschränken, ähm, Schock im Sinne von relativer Volumenmangelschock, also oder? Also keinen kein absoluten Volumenmangel im, im Sinne von der Blutung. Oder? Ja,
1: also ich mein, da würde man höchstens eine Überbrückung ähm, erreichen, dass man vielleicht noch einen Minimalblutdruck halten kann, bis ich ähm, die, den Volumenersatz hergestellt habe. Das also, Loch zugemacht habe. Ja, wobei ich dann wahrscheinlich ähm, das Adrenalin nicht als, als Firstline nehmen ja, würde, sondern ja, vielleicht eher nur Adrenalin. Weil ja. der Patient wird schon Tarikat genug sein wahrscheinlich in dem Fall, ähm, aber ähm, bei so distributiven Sachen ähm, wie der Sepsis, die ja auch wie bei der Anaphylaxie zu einer, zu einer häufig zu einer Vasoplegie mit einer Weitstellung der Gefäße führt, ist Adrenalin durchaus eine Erwägung wert, wobei ähm, in der Sepsis typischerweise die Leitlinien immer über eine von der Intensivmedizin ausgehen, dort wird alles über Perfusor gegeben ja. und dann würde man erstmal nur Adrenalin ähm, ausprobieren als klassisches Katecholamin und wenn das nicht ausreichend wirkt, dann kann man darüber nachdenken, Adrenalin äh, zusätzlich zu geben oder Vasopressin, ähm, Aber das, das Adrenalin ist da ganz klar in der zweiten Linie zu sehen. Aber das wäre ja auch eine Variante, dass,
0: dass man sich dann vielleicht das Adrenalin als Perfuser richtet, oder?
1: Ja, klar. Also bei allem, was ich denke, was nicht schnell ähm, quasi komplett gelöst wird, wie jetzt eine Anaphylaxie, die ja häufig, ähm, wenn ich die aggressiv behandle, innerhalb von ein paar Minuten tatsächlich weitgehend abgeklungen ist. Ähm, so wird bei einer Sepsis zum Beispiel ähm, nicht so sein. Äh, hm. Da soll ich auch in der Präklinik erwägen, wenn ich Katecholamine gebe, die einen Perfusor aufzuziehen. Sonst ähm, muss ich halt ständig alle paar Minuten nachspritzen und habe dann immer sehr starke Schwankungen im Plasmaspiegel. Und dann ist halt Blutdruck hoch, runter, hoch, runter. Ähm, die Monitoring-Möglichkeiten sind relativ schlecht in der Präklinik. Wir haben in der Regel nur eine... Ähm, eine nicht-invasive Blutdruckmessung, die kann ich bis auf eine Minute runterdrehen, aber ähm, das ist schon recht schwierig, dann ein, ein richtiges Blutdruckprofil rauszukriegen, ist mein Patient jetzt gerade. Also wenn jetzt der, der Blutdruck 100 anzeigt, kann das sein, dass der Blutdruck ist gerade am steigen von 80 auf 200 oder ist gerade in der entgegengesetzten Richtung unterwegs, das sehe ich ja leider in dem, in der nicht-invasiven Messung relativ schlecht und ähm, deswegen macht es Sinn, denke ich, möglichst kontinuierliche Spiegel über ein Perfuser zu erzeugen.
0: Ja klar, man sieht nur einen Trend, aber es ist immer nur eine Momentaufnahme, ne? aber ähm, ja, ey Leute, wie geil, also ähm, mal wieder ein Grund, sich mit dem Perfusor zu beschäftigen. Oh ja,
1: also ich finde, klar, für fünf Minuten Fahrstrecke würde ich es jetzt nicht aufbauen, ähm, vor allem, weil ich wahrscheinlich, um es sinnvoll zu betreiben, einen, einen zusätzlichen Zugang legen muss, aber für längere Strecken, wenn ich einen Patienten richtig stabilisieren will oder auch in der, in der Post-Reanimationsphase, wenn der instabil ist, kann man durchaus erwägen, das Adrenalin über Perfusor zu geben. Und dann hat man deutlich weniger Schwankungen in der Regel, als wenn ich immer mal wieder so eine push dose Suppressor gebe.
0: Ja, okay, cool. Also ähm, Adrenalin, IV, eigentlich, eigentlich zweite bis dritte Wahl, wenn ich es richtig verstanden habe, bei mhm. diesen ganzen Schockgeschehen.
1: Bei den, bei den meisten. Also ja. typischerweise ist ganz oft das, das no eher so die erste Wahl, wenn ich ein, ein, ein Katecholamin als Push-Dose geben will. Aber ähm, wie gesagt, in der in der Anaphylaxie ist das Adrenalin zumindest IM erste Wahl, ähm, IV dann nur für den Erfahrenen. In der Sepsis ist es nicht erste Wahl. Dann haben wir noch kardiogene Schockzustände. Äh, zustände ja. Auch da kann ich, wenn, wenn die Inotropie schlecht ist, durchaus mit Zubra den Kreislauf unterstützen. Ja die Leitlinien dazu sind abgelaufen inzwischen, die sind auch mehr für die Klinik natürlich wieder gedacht, dort ist eher eine Kombination von Noradrenalin und vielleicht noch Dopamin, äh, Dob Dobutamin, Entschuldigung, ähm, empfohlen und das Supra, falls es unzureichend sein sollte, aber wenn ich ein schnell wirksames, inotropes Medikament brauche, kann ich durchaus mal verdünntes Adrenalin im kardiogenen Schock versuchen. Ich muss aber damit vorsichtig umgehen, weil auf so ein krankes Herz ein, ein Medikament draufzugeben, was den Sauerstoffbedarf deutlich erhöhen kann, ähm, das kann natürlich so eine Ischämie dann so weit ähm, ins Kippen bringen, dass er mir stehen bleibt, der Patient.
0: Ja, dann kann die Pumpe auch dann ab, abwackeln. Also.
1: <lacht> ja genau, man, also immer, immer mit der Peitsche auf so einen alten Ventrikel drauf, das ist schon gefährlich. Ja,
0: und irgendwann steht da gar nicht mehr auf. Ja.
1: ja, so ist es. Oder die Aortenstenose mit Inodrobica bearbeiten, führt auch einmal dazu, dass so ein Herz stehen bleibt. Okay,
0: was, was, wie, wie würden wir das jetzt dosieren? Was, was wäre so der
1: Ansatz? Also ich äh, persönlich äh, nehme am häufigsten 1 zu 100 verdünnte Lösungen. Wobei man bedenken muss, dass ja, ähm, wenn wir von jetzt von 1 zu 10 oder 1 zu 100 Verdünnung sprechen, ist das ja eigentlich ähm, pharmakologisch nicht ganz korrekt.
0: Oh, das ist, das ist jetzt ein schönes Thema. Das, das, ich <lacht> ja, glaube, genau. das, das führt äh, immer wieder sehr, sehr zu Verwirrung. Vielleicht. Das führt äh,
1: so sehr zu Verwirrung, dass ich solche Ansätze immer ähm, unter meiner Aufsicht anmachen äh, lasse. Weil außer ich kenne denjenigen gut. Also wenn ich weiß, der macht es zuverlässig so, wie ich das haben will. Aber ansonsten, wenn man sich halt mal um, um, um zwei Potenzen verhaut bei Adrenalin, dann kann es schon ganz hässlich werden. Deswegen muss man da aufpassen. Ja, wie, wie, wie ist denn das?
0: Auf, auf, auf diesem schönen Partyfestchen steht ja schon irgendwie so was Komisches drauf. Irgendwie... Äh 1 zu 1000.
1: Genau. Also ein Milligramm pro Milliliter ist ja da drin. Also ein. Jetzt jetzt jetzt, jetzt richtig jetzt oh, jetzt wird's, jetzt wird's, wird's blöd. Also da ist jetzt 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 Also jetzt ist jetzt 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 Das jetzt 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 auf 10 verdünne, dann habe ich 1 zu 10.000 oder wenn ich es auf 100 verdünne, ist es 1 zu 100.000. Aber so ist es leider nicht im täglichen Sprachgebrauch.
0: Ja, ja. ja das, das Witzige ist, ich hatte ja für mich hier mal irgendwie eine schöne Iselsbrücke gefasst, indem ich mir sagte, na naja, gut, ein Milligramm ist ja ein Tausendstel Gramm. Ähm, habe aber dann festgestellt, äh, naja, das, was da draufsteht, ist ja dann doch was anderes. Ne? Ähm, wie du so schön sagst, in 1.000 Einheiten Lösungsmittel, ja.
1: Nö, ja, aber eigentlich ist es ja ist schon so, wie du sagst, es sind ja Gewichtseinheiten, also eine, eine von 1000 Milligramm, die da drin sind, ist ein Milligramm Adrenalin und der Rest ist Lösungsmittel, deswegen heißt es halt 1 zu 1000, das ist ein, eigentlich gar nicht so schwierig, wenn man es mal vor Augen geführt hat und dann ist auch die ganze Verdünnerei nicht so schwer. Ich,
0: ich denke, das Wichtige ist, ähm, dass man sich einig ist, worüber man spricht. Und ich <lacht> denke, das wäre auch im Miteinander sehr wichtig, dass man, ähm, weil der Bereich ja doch empfindlich ist, ähm, sich darauf einigt, worüber man spricht, ob man jetzt 1 zu 1000, 1 zu 10.000, 1 zu 100.000 spricht oder ob man sagt 1 zu 10, 1 zu 100, 1 zu was weiß ich. Ja? Oder ob man in Milligramm spricht oder ob man, ne, dann ist es ja dann 0,1, 0,001, 0,0001 oder wie auch immer. Oder ob man in, in Mikrogramm spricht. Aber ich glaube, man sollte vielleicht zwischendrin die Einheiten nicht switchen.
1: Ja, ich, also, ich hoffe, mir ist da niemand böse, aber ich sag dann häufig auch, nimm bitte jetzt Adrenalin oder Noradrenalin genauso, ein Milligramm, also nimm ein Milliliter davon und mach's in eine 100er Kochsalzlösung rein und das ziehst du mir dann einfach auf. Ja. Also, das, das, das heißt nicht, dass ich jetzt denke, das ist blöd, aber ich habe schon so viele Verwechslungen da gesehen dass ich einfach inzwischen den Leuten sage, wie sie es anrühren sollen und dann bin ich mir relativ sicher, dass ich auch das kriege, was ich haben wollte. Ja,
0: ja ich bin da hin und her gerissen, muss ich sagen, ähm, weil ich glaube, du als Arzt nimmst dir dann ähm, die Gegenprobe.
1: Ja, ich sehe ja, wie es es reintut.
0: Ja, ja, klar, du siehst, wie er es reintut, aber ja, ich muss gestehen, ich persönlich mag das immer noch ganz gern nachvollziehen, was der Doktor da macht. Ähm, erstens um selber was zu lernen und zweitens natürlich auch im Zweifel meiner Remonstrationspflicht
1: nachzukommen. Ja, absolut <lacht> Nein also das finde ich ich finde es gut, dass du das so machen möchtest äh, Gleichwohl äh, traue ich der Sache also überhaupt nicht wir, haben, wir sehen zu wie viel Verwirrung das führt und ähm, ja, also ich, es gibt Leute, bei denen weiß ich, wenn ich sage, ich hätte jetzt gern Supra 1 zu 100, dann kriege ich das, was ich haben will, aber ich weiß genauso, dass es welche gibt, die äh, mich dann komisch angucken oder noch viel gefährlicher, die dann sagen, ja, ja und dann kommt so eine klare Flüssigkeit und da ist alles drin, außer Supra 1 zu 100. Ja, ja das ähm, wie gesagt, man sollte
0: sich kennen oder zumindest eine Sprache sprechen und äh, im Zweifel malt man ein Bild <lacht> Ja, das ist äh, dein waldorf oder, jetzt. Oder, oder, oder der, der Doktor rührt sich den Scheiß selbst zusammen
1: Ja, ich kann es auch tanzen, wenn dir das lieber <lacht> ist was ich gerne hätte
0: ja. Okay, cool. Also dann, dann haben wir das Thema Schock ja schon eigentlich, eigentlich durch, oder?
1: Was ja, eine Möglichkeit für Schock gibt es ja doch noch, wo man Adrenalin geben kann und das ist die Bradykardie, äh, ja, die ja okay. doch ähm, auch zum Schock führen kann. Und ähm, auch da erscheint in den Leitlinien und in den Handlungsempfehlungen das Adrenalin, aber ähm, nie als erste Wahl. Ja. ja, da ist
0: ja eher Atropin oder Pacer vorne dran, glaube ich,
1: oder? Ja, es fängt mit in der Regel mit dem Atropin an und ähm, also manchmal geht es schon mit dem Supra, dann sollte man aber das als Perfuser machen. Man kann über, überbrückend Boli geben, mhm. ja, so im 5 bis 10 Mikrogramm Bereich. Also sprich 1 zu 100er Lösung herstellen, so einen halben bis einen Milliliter als Bolus geben, gucken, was passiert. Damit kann man schon eine gewisse Überbrückung erreichen. Aber häufig ist das externe Pacing doch ähm, praktikabler. Ja. Aber prinzipiell kann man es kann durchaus machen.
0: Ähm, was ich dazu anmerken möchte mit dem Perfusor, also ich möchte jedem empfehlen, ähm, es ist eine schöne Übung, sich einfach mal zu überlegen, was denn passiert, wenn man so Milliliter ähm, Adrenalin in so eine Perfusorspritze mit 49 nazel aufzieht, ähm, wie viel dann äh, so pro Milliliter dann in der Perfusorspritze ist, das ist das erste Interessante und dann, wenn man es dann umrechnet dann auf, was kommt
1: dann die Minute bei raus. Ja, genau. Und dann noch auf das Körpergewicht vom Patienten am besten, weil so ist es ja, wie man, wie es in der Intensivmedizin dann häufig, häufig ähm, ausgerechnet wird, Mikrogramm pro Kilo und Minute. Dann müssen wir uns noch entscheiden, ist es das tatsächliche oder das ideale Körpergewicht des Patienten. Also das, wird, das kann man alles machen. Ähm, und das ist, glaube ich, so aus edukativen Gründen ganz spannend. Aber für die Notfallmedizin finde ich es häufig schlecht praktikabel.
0: Ja, es ist schlecht praktikabel. Ich denke, dass, da sollte sich jeder mal daheim hinsetzen, sich das mal aufmalen. Und für die Praxis, wie wäre es, wenn jeder einfach einen Spickzettel in der Tasche hat? Ich meine, man soll ja nach Cis-Leitlinien auch mit Merkhilfen arbeiten und dann sagt man dem Doktor den Spickzettel und dann sagt er, ja gut, und dann rührt man es so an. Was Ja, man, man
1: sollte, also das... Schön wäre es aus meiner Sicht, wenn es eine Konvention für den Rettungsdienstbereich gibt und man dann einfach ein gemeinsames Arzneimittel-Nachschlagewerk, also irgendwie so ein ja. Perfusor-Kochbuch hat, da ja, steht genau ja. drin, der, der Perfusor wird mit so und so angerührt, ich mache so viel Lösungsmittel und so viel Wirkstoff rein und äh, dann ist pro Milliliter so viel drin und äh, die Laufrate könnte dann etwa so bis so aussehen, also das, 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 das wäre tatsächlich am, am ja.
0: Und in den er handlungsempfehlungen war auch ein Vorschlag für einen ähm, Adrenalin-Perfusor, ah. ähm, da war es einfach dieser Milligramm auf 50. Ja, das ähm, funktioniert auch gut. Das, ja, der ist nur leider jetzt in den 30 Nullern habe ich ihn nicht mehr gefunden, was ich ein
1: bisschen schade finde. Mhm. Aber, na gut. Man kann ihn trotzdem noch benutzen.
0: <lacht> man, man kann sowieso den Perfusor an sich... Äh, also der trotzdem. Perfusor
1: ist, äh, ist schon sehr sinnvoll, ja. ja also Ist schon, also das eigentlich muss man ja sagen, die Spritzenpumpe, sonst ist es ja schon wieder Werbung.
0: Genau, die Spritzenpumpe und... Äh, ich breche mir keinen Zacken aus der Krone zu sagen, also ich muss mir das Ding alle zwei, drei Monate mal in die Hand nehmen und mir anschauen, wie es funktioniert. Ich habe zwar eine Hersteller-Einweisung und auch noch ein, zwei Folge-Einweisungen darauf, aber ähm, wenn man den nicht so häufig anwendet, dann tut man sich dann, wenn man ihn braucht, schon schwer. Und ja. im Notfalleinsatz ist das noch eine Sache, da ähm, aber wenn man dann vor der erfahrenen Intensivschwester steht, die einem genau auf die Finger guckt, was man da macht, ähm, das ist peinlich.
1: Ja, das ist Material, das man jetzt halt nicht so oft benutzt und trotzdem muss man sich halt damit auseinandersetzen, weil wenn man Perfuser braucht, dann ist es ja häufig so, dass es auch funktionieren muss. Genau. Ja, liebe Leute, diese Sendung ist
0: möglicherweise etwas in die Länge geraten. Wir wissen, dass die Meinungen hier etwas auseinandergehen. Die einen hätten es gerne etwas kompakter. Die anderen könnten sich noch ein Stündchen oder zwei mehr vorstellen. Wie dem auch sei, Teil 2 könnt ihr hören am 15. März. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Vielen Dank.
1: im Urwald. <lacht> Bestimmt Maul und Klaus habe ich oder so. Machen wir eine kurze Pause. Jo.